Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 330. La vida y obra de Carlos Trillo. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Y somos... Pedro Ajaz Paul Arte Jesús Morales Y Mario Padilla Y hoy, hoy damas y caballeros Hoy tenemos un episodio cintillante Un episodio Uy, brutalmente entretenido Espectacular, una cosa oh. Vaya, Inédito, ni el inaudito. Canal 11 Ni el Canal 11 tiene este contenido Uy, cultural Damas y caballeros es gutural, es gutural, es gutural. Ah, también gutural, porque es más, por ahí. yo te lo voy a plantear así, te lo voy a plantear así. La, la hora nacional nos la pela hoy, cabrón. ¡Órale! ¿Eh? La hora nacional nos la pela, así se los pongo. Hoy tenemos contenido cultural, damas y caballeros. Uy, qué cultural. Queremos agradecer a nuestro patrocinador, el INA. Muchas gracias al INA por su patrocinio. Para este episodio. Saludos a Cudberto ahí, seguro. Saludos a nuestro amigo Cudberto que nos ayudó a tener también eh, eh, patrocinio. Exacto, ya sabes. Así es, de, la, de, de, de nuestra querida 4T. Que nos, así es, nos están patrocinando sí, sí, sí. amablemente, bueno. ¿verdad? Bueno, eh. entonces. Este... <risa> no, pues la, la verdad es que queremos hacer. Eh, episodios variados, usted lo sabe, los, los eh, superhueyes siempre los hemos caracterizado por hacer todo tipo de temas y algo muy importante que, que quiero mencionar desde este momento es que no somos expertos porque va a llegar aquí el clásico güey que sí, no claro. mamen, dijeron pura pendejada. Y les faltó este y, y les faltó esto y les faltó no esto y les faltó esto. Carlos Trillo era una persona muy especial, porque los supergüeyes dijeron pura pendeja. No es cierto, o sea, la neta, que no somos expertos, vamos a decir nuestra propia no. experiencia con el trabajo de este güey eh, y con lo que lo poco que, que sabemos. Que hemos hay, hay, hay un fan aquí, mi querido Pedro. No, y ya, está, ya, y ya, pues ya. de ahí en fuera los demás, sí. simplemente hablaremos de nuestra propia experiencia. Exacto. Que es, es muy válido para cada quien, ¿no? Y Ota, bueno, bueno. La, la, la verdad es que Carlos Trillo me gusta mucho, eh, como dice Mario, soy fan, aunque pues por la dificultad de que es algo de Argentina, que a veces no me ha llegado pues todo el montón de trabajo que ha hecho, que sí sé que ha trabajado mucho, que ha tenido una obra muy amplia, bueno, pues eh, he leído pues, menos de una décima parte, pero me gusta mucho, sin embargo, me parece muy chido y sobre todo la cuestión que trabaja con dibujantes muy diferentes uno de otro y bueno, pues aunque sí tiene un estilo y lo vamos a platicar o, o al, habrá quien no le guste eh, lo que está muy chido es que eh, tiene, en mi opinión 
pues distintos temas, distintas, sobre todo ambientaciones en sus historias, ¿no? Entonces la verdad es que a mí me gusta mucho, eh, me sorprendió leer varios cómics de él, y bueno, pues aquí le, le di una embarradita, ay, Sholdo, le ¡Ay! embarré a los supergüeyes, este, pero cómics, ¿no? Le embarré otras cosas. Ah, sí. Le embarré unos cuantos cómics de él para que pues lo leyeran, este, y bueno, pues sí, a partir de eso vamos a hacer más bueno, o menos el Bueno, y an antes de hablar de Carlos Trillo, aprovechando que vamos a hablar de autores y de escritores, eh, me gustaría hablar de esta eh, cultura actual de la, de la cancelación, cabrón. De, ¿Y eso? De cómo, <coughs> mira, me, me vino porque eh, estuve escuchando una, una entrevista con un güey que acaba de hacer una biografía de Stan Lee. Ah, ya. Y, eh, acaba de salir, acaba de sacarlo. Acaba, acaba de salir esta, esta biografía de Stan Lee. Eh, es una biografía que no está eh, avalada por... No eh, ellos dicen el Stan Lee State, o sea, el... el ah. El... el, el la albacea legal de esto. La marca ¿no? se puede decir porque ya era una marca. Eh, pues más bien en este caso viene siendo el, el, su, su albacea. Sí, los representantes legales. ¿no? Que llevan Entonces, esto, eh, pero, pero eh, es una biografía ampliamente basada en entrevistas directas con, eh, con este Larry Lieber, que es su, su hermano, ¿no? Entonces... Eh, ¿Se llama Larry? ¿Larry Lieber? Sí. No me acuerdo. Sí, Larry Lieber. Entonces, no, eh, mucha plática, una plática profunda con su hermano en donde re revelaba ah, cosas. Goldo. Entonces, pero bueno, el punto es que Stan Lee es, eh, hablando en específico de, de Stan Lee, es una figura que en los últimos años eh, su, su imagen explotó a niveles que pues, nunca hubiéramos pensado. Vaya, nosotros lo conocíamos porque pues en los ochentas todos los cómics de Marvel decían sí. Stan Lee presenta. Eh, y, y salió en las caricaturas también. En las caricaturas sí. había, había una caricatura de Marvel de en donde Stan Lee salía al principio de la caricatura presentando la caricatura. No sé si se acuerdan. Sí, eh, ya entonces, salía como él mismo también varias veces. Claro. Y eh, en fin, eh, esta, esta persona, esta persona hablando, como lo dicen los gringos, ¿no? Este personaje más bien de Stan Lee, porque Stan Lee no era realmente como, como se presentaba cuando hacía su personaje de Stan Lee, ¿no? De hecho, eh, comenta este cuate de la biografía que eh, hay una eh, entrevista grabada, una plática grabada que invitó a su casa a Alan Delon, al actor Alan Delon. Uh. Y pues por quererse hacer el interesante, o tal vez de veras lo pensaba así, él decía, Alan Delon decía, yo no entiendo a la gente que lee cómics, ¿no? La verdad, y, y Stanley dice, no, pues yo tampoco, la verdad, es que yo no entiendo a la gente que lee cómics, ¿no? Y, bueno, y bueno. La verdad es que, es que, eh, y todo este tema con Jack Kirby, que es realmente la parte más polémica de la vida de, de Stanley. Eh, donde realmente no se sabe, pues realmente hablando de cantidad, eh, porque sí. pues Steve, okay. Steve Ditko realmente estamos hablando nada más del Hombre Araña, pero sí, sí, tiene hablando de, de Jack Kirby, estamos hablando de uf, cuántos personajes, güey. Entonces, eh, y, y Jack Kirby afirma o afirmaba que él hacía los guiones y que realmente Stan Lee, pues, 
Le daba la idea, le, 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 le daba la idea, trabajaba pues, realmente muy poco en los cómics y que él, eh, y que, y, y realmente si lo ves desde el punto de vista de que al separarse Jack Kirby crea el, el cuarto mundo en DC Comics, crea Darkseid. Y, y Stan Lee por su lado hace a Barbarella, no, no Barbarella sino, ¿cómo se llamaba? Striperella, cabrón, Striperella ya fue mucho después wey, yo lo sé, dime un cómic que haya hecho Stan Lee una vez que se separó de, de Jack Kirby eh, que valiera la pena ah, que valiera la pena, no sé ni los mangas, porque ni siquiera de él una vez no, que no es... estuviera en Marvel, entonces eh, pero bueno, esto, eso ya es un tema de percepción es, también. Es, eh, sí, sí, es. es un tema que ya cada quien pero, pero lo, que más, lo más interesante es que lo, lo más interesante es este tema de percibir a nuestros autores de manera binaria de manera de decir, o son muy buenos son lo mejor del mundo, son personas admirables, totalmente admirables o son terribles, es lo peor ¿no? esa persona es horrorosa, y eso le pasa a todo el mundo, vaya. Pues sí. Los, no, yo, yo lo pienso y eh, 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 a mí me ha pasado con, con personas, ¿no? Que, que no, llegan a, eh, no llegan a verte, vaya, nos ha pasado inclusive aquí en los Superhueyes, ¿no? Que, <ríe> que viene gente que nos ve y, y nos dice, ay, qué padre estar con los Superhueyes, que la chingada, y, y de repente están en algunos podcasts y no sé qué, nos conocen cómo somos y entonces ya no quieren saber nada. Somos nunca como más, <ríe> Ya no, ya no quieren saber nada, cabrón, y no, y, y son unos culeros y que la chingada. No, ese güey se pasa, no sé qué. Ese güey que la chingada. Que no sé qué. Es que Entonces, estamos en personaje pero, como Derbez. Exactamente, derbez, pero, pero fíjate que no hay, es, sí, es, una, es un afán de, de ver a la gente o buena o mala, y creo que Stan Lee tiene muchas, eh, no tiene. muchos matices, Exacto, y creo que su principal aportación persona. Eh, su principal aportación no es el crear a los personajes es, de eso estoy convencido, creo que la creación de los personajes fue una co-creación en un, en un momento del tiempo en donde los cómics eran material desechable eran entretenimiento para las masas, entretenimiento que nadie le daba importancia, no hay realmente eh, nin, ningún archivo en donde se sepa a ciencia cierta, quién creó qué, quién hizo qué, no había nada, no se hacían de una no manera había seria. Había no había registros de, eso, o sea, de nada. Era, las circunstancias Entonces, eran así de que, pues, órale, Así va, eran las échalo. circunstancias en ese momento, ¿no? Sí, Entonces, Entonces la, la aportación de Stan Lee, creo, desde el punto de vista creativo de los héroes, definitivamente, ahora, por ejemplo, la frase de que muchas veces se dice, ah, por el, con, con, con gran poder viene gran, gran responsabilidad, poder. sin embargo, no es así como él escribió la frase, si tú ves la frase. Y no la dijo el tío Ben, la dijo él. La, la, no la dijo el tío Ben, la dijo el narrador al final del cómic, pero bueno, el punto es que y esa frase... Era Stan Lee. Yo estoy convencido que esa frase sí es escrita por Stan Lee. En, uh. en, en, o sea, es que ese es, y ese es el punto, o sea, sí. es una co-creación en donde es difícil separar qué parte es de uno, qué parte es de otro. Sin Ay, embargo, bueno. sí estoy convencido que Jack Kirby debió de haber recibido el mismo crédito que Stan Lee eh, y no, no sí. sucedió así. Entonces, ahora, hubo una, una demanda hace relativamente poco de la familia de Jack Kirby en cuanto a precisamente pues, el dinero que se ha generado por estas creaciones que han, que han sido propiedades multimillonarias, ¿no? Y eh, se arregló con lo que le llaman los gringos un settlement, o sea, se pusieron Me de acuerdo, y, pero fue un acuerdo multimegamillonario. Ah, claro. Porque ¿Y sabes por qué lo fue? 
porque si Marvel acepta que a Jack Kirby le corresponde parte de las creaciones, quiere decir que a todos los creadores que contribuyeron a Marvel les corresponde una parte y sería una ola de demandas que acabaría no solo con Marvel, sino con todo el entretenimiento en Estados Unidos, porque todo el entretenimiento de Estados Unidos está basado en ese principio y es un principio prácticamente creado por Stan Lee. El hecho de crear un solo universo en el que vas a decir cada creación que haga cada uno de los trabajadores que para colmo son freelancers, mm. cada creación va a entrar a este universo y legalmente es propiedad de Marvel Comics. Creo que okay. esa, y eso por un lado crea adicción desde el punto de vista de los lectores, que eso es importantísimo, es, crea, crea una adicción, una lealtad, crea un culto, que, que sí es, es definitivamente un culto, un culto moderno. Eh, y, y por otro lado, crea... Eh, un, legalmente eh, el, el autor pierde por completo su creación el, la, la creación pasa a ser propiedad de una corporación ¿no? pues es que ahorita así es como lo manejan o sea en un principio pues no existía es? todo esto, pero ahorita hasta Disney y cualquier otra de estas empresas así trabajas con sus juguetes Exacto. entonces yo creo, yo, creo que, yo creo que y esa es la, eso es trabajo de Stan Lee, eso fue una idea de Stan Lee y, y creo que Stan Lee, el, la, la mayor Pero aportación varios. de Stan Lee es el ven, es, fue un gran vendedor, un gran... Ah, sí, él era el él te, hombre. Él te podía, él te podía poner un caption de una historia que estuviera pues, ah, medio chidilla, pero la manera en que Stan Lee tenía esa retórica para decirte lo que iba a pasar y, y para explicar... Claro, bien Hacía algo súper sí, pues espectacular. Pues, yo digo que es más bien aterrizar las cosas, como la mayoría de los artistas tienen como 20 mil cosas de su mundo, esto, aquello, ta, 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 uh -huh. y como que se engolosinan en su fantasía y se olvidan un poco <risa> del lector. Lo que hace Andale. Stanley creo que fue, a, fue aterrizarlo de cierta manera para que sea más digerible o comprensible ya siendo a mayor medida con lo que decía, nomás fíjate con Jack Kirby cuando, cuando hizo los cuatro fantásticos o todo lo que estaba haciendo en Marvel, cuando empezó a hacer lo del cuarto mundo de ese, que era algo un poco más denso o, o todavía muy aterrizado concepto, ¿sí? o muy marciano o lo que quieras decir, el concepto que quieras decirle, pero este, Stan Lee se fija que lo hizo como un poco más legible, yo creo que aunque sea una indicación de que esto pasó así por así, pero así, no sé cómo, qué, día, qué magia negra hizo ahí, pero le hizo más comprensible todo. Y ese es el punto. Ahorita estamos hiperconscientes de las ideas y, y lo que piensa una persona gracias a las redes sociales, que antes es algo que pues, no sucedía. Tú, Cada quien se quedaba su opinión. Vaya, eh, ahora, en el caso de Stan Lee, era, era, Stan Lee era muy especial porque él siempre expresaba sus ideas a través del soapbox que tenía. Sí, tenía una... Era, tenía su columna que se llamaba Stan's Soapbox y ahí él escribía sus ideas. Ahí te, te, te doy una pausa. Yo creo que el problema con Stan Lee no nada más fue los soapbox, donde ahí ponía su opinión, pero la ponía, sino lo que tú dijiste hace rato también. Eh, él como buen vendedor llegó a venderse él y se llegó a vender con esta idea de soy una persona tan buena onda, tan comprensivo, mm. tan chido. Y digo... No sé si en su vida privada sea así o no sea, pero de seguro tenía sus defectos. Entonces, yo creo que por ahí algunos eh, se, se sienten, eh, sintieron hasta que, que era bastante interesante ver esta versión de Stan Lee, que sí, hay quien lo critica, para, hay quien... Para mí Entonces, lo ves. Ahora, para, mira, para mí, yo, yo lo he visto de todas formas. He visto a Stan Lee como 
el dios de los cómics, cabrón. He visto a Stan Lee como... No mames, qué poca madre, qué tipo tan detestable, güey. Ok. Y, he llegado, y, y, y lo he visto a como lo veo a lo largo de pues, mi edad adulta, cabrón, que es, eh, pues es una persona que la verdad admiro mucho y he admirado mucho toda la vida. Sí. ¿No? Eh, eh, es, vaya, por todo lo que... Vaya, no hay duda que la... Que, eso sí no me El, queda duda. Ya, Jack Kirby no hubiera sido lo que fue sin Stanley. Definitivo. Exacto, o sea, o sea, pero mira, igual que, no, igual que, años fácil. No, no, no hubiera sido lo mismo. Y hay, y hay muchos casos así, ¿no? Entonces, claro, claro. Y, pero, que... pero viceversa, regresamos a lo mismo. También, Stanley no hubiera sido lo mismo sin Ditcon y, y sobre todo sin Jack Kirby, que fue la... Por supuesto, el, este, pero... Este gigante. Por eso, siempre hay, creo, final, creo o sea, que, pero, pero mira, creo que ver, siempre hay alguien que acaba llevándose la que, que acaba llevando la batuta y que es el más hábil para llevarse el crédito, ¿no? Distintas formas pues, de... El más sí, carismático bueno. es quien se, quien se lleva el crédito muchas veces. No, yo, yo, sí, carismático. ¿Quién da la cara? ¿Quién da la cara? Pero bueno. Entonces, eh, bueno, esta parte del podcast yo creo que la vamos a pasar al final. Vamos a, vamos a dejar la discusión. Eh, eh, ruido, Tavo, ruido. Este, vamos a, a dejar eh, esta discusión para el final del podcast y vamos a correr mejor la, eh, toda la plática de Carlos Trillo al principio. Este, mejor. Para allá, quien se quiera convenio. quedar a oír esta discusión, ya siga, sí, mejor. Pues ya lo que está en el chat, ¿o quieres hablar de alguna otra cosa? Eh, pues querían, quería platicar de, de WandaVision. Yo la verdad estaba pensando al ver WandaVision que hiciéramos un episodio, de hecho lo comentó ¿Ah? Tavo, este, yeah, que, sí, leyéramos, sí. que leyéramos de nuevo Avengers West Coast. Avengers Yo tiene, West Coast. tiene 20 años que no leo Avengers uh. West Coast de, de John Byrne. Pues si quieres lo dejamos para Muy bueno. otra ocasión. Y nunca, y nunca lo leí. Eh, sin traducir, además, lo leí con la, la super traducción de, de novedades editores. No, de novedades, no, de novedades editores. Novaro, era Novaro. Si Delfina Fuentes, güey. Era Novaro todavía. Remy Bastien, Remy Bastien. Que veías un párrafo de 40 palabras y ellos, lo, ellos mágicamente lo convertían en 15 palabras en español, güey. No sé cómo lo pues hacían. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo releí, me, me eché los de Chris Claremont, ya, ya he dicho que me gusta Chris Claremont dice usted sí, no, 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 nunca bueno, este, leí la, me eché los X-Men en, en, en inglés, los estaba leyendo y me parecieron bien, dije, ay bueno, están envejeciendo un poco y la chingada, bueno, pues cabrón es que ya. Ah, me, espérame, me encontré esos cómics viejitos, así en la, en la casa, se me ocurrió releerlos güey, me gustaron más que la versión original, o sea, se me hizo como que tenían un, un, un dinamismo más chido, menos rollo, y como que iba más, y dije, ay cabrón, estaban tropicalizados ya, meses me eché pues la, que la, la, fue para ti, güey, ¿Eh? tropicalizados para el spam de atención <risa> latinoamericano, ¿no? Pues si tú quieres, no sé, o sea, se me pues hizo sí, que, que iba, no iba que más, tenían buena traducción, ¿eh? No te puedes no, o sea, y, que, y, y tenían un ritmo así como que más, a, más actual, más a pues es mira, lo, que pasando, lo que sí o sea. te digo es que usaban un tamaño de letra, sí. yo creo que como 40 o 50% más grande que las letras originales, güey. Bueno, es que era, era el formato más pequeño, no y era el tamaño normal. Y, util, era y utilizaban 
de, neta, güey, o sea, veías un, un cuadro de 40, 50 palabras y ellos lo convertían mágicamente en 15 palabras, güey. Y español, lo peor es que ¿verdad? las palabras español usualmente son más largas que las de inglés, sí. así que... Sí, pues Exacto, no, no tanto que, que las palabras sean más largas, pero sí, sí eh, eh, se, considera, las cosas. se considera que el español en número de palabras es un 15% más palabras que el inglés. <risa> Imagínate. Imagínate, por eso es. que reducirlo a la mínima expresión. Exacto, qué pedo. Bueno, yo creo que sí, sí merita que, que hagamos un... Entonces, que yo lo planeaba, releamos y hagamos un Exactamente, episodio. yo planeaba que leyéramos Avengers West pues Coast. Y no solo Avengers West Coast, yo estaba pensando que... Eh, Hay varias eh, cosas. Incluyéramos House of M. No sé, si vaya para allá. Ah. no sé si va a ir para allá la serie, pero en el próximo episodio se va a, a definir. Oye, yo más bien me inclino porque va hacia, hacia Avengers West Coast. Más que va por allá, Mira, a mí me gustaría investigar más bien de, este, cuando aparece la Agatha Harkness por ahí. Entonces, bueno, ah, pues pero si eso es todo West Coast Avengers, precisamente. ¿sí? ¿Dónde apareció primera vez en Cuatro Fantásticos o en Avengers Agatha? Puta, creo que fue Cuatro Fantásticos. Es lo que no sé. Y, y ese sería el, el otro punto que tal vez va hacia allá, donde empiecen a conectar todas estas cosas. O sea, te digo, hay varias cosas que vienen y que están metiendo. Viene Moon Knight, o sea, también esa es otra indicadora hacia West Coast Avengers. ¿Moon Knight va a ser serie o va a ser película? Es serie también. Serie, serie, serie. Okay. Bueno, pues... Eh, Puede ser. Pues bueno, vamos, vamos a empezar a hablar del tema de hoy de Carlos Trillo. Eh, me gustaría empezar con mi amigo Pedro, que fue quien sugirió el tema. Danos una semblanza. Vamos a hacerlo en... Exactamente. Vamos a hacerlo en, en modo de entrevista para que ah, sea más para fácil para mi amigo Pedro. Entonces, este, a ver, Pedro, ¿qué, ¿por qué sugeriste este tema? Bueno, porque la verdad es un autor que me gusta mucho. He, he leído varios de sus cómics, no todos, una pequeña parte. Y pues tuve la fortuna, bueno, en mi opinión, la fortuna de leer eh, esos cómics eh, cuando aquí en México se publicaba una revista que primero se llamó El Gallito Inglés y después por cuestiones de derechos se llamó El Gallito Cómics. Y ahí traían cómics argentinos, sobre todo argentinos, ¿no? De Latinoamérica más que otro europeo, que le daban permiso, le daban la autorización de publicarlos para que se dieran a conocer, nomás porque sí, y bueno, pues tenían varios autores muy buenos, y ahí fue cuando comencé a ver en historias cortas los créditos de Carlos Trillo, y hasta una que otra historia larga, ¿no? Entonces era, okay. estaba, trabajaba con dibujantes muy diversos, muy buenos. muy buenos todos, por ejemplo, ahorita Chucho nos recomendó eh, a Conan el Bárbaro y hay un dibujante que viene ahí invitado que se llama Safino ah, sí. bueno, también. la primera vez que yo vi a Safino fue en una historia de Carlos Trillo, buenísima ya, ¿Ah, sí? ¿Cuál es? está difícil de conseguir sí, una historia como de 32 números que es una historia futurista la cual un detective está investigando y resulta que el que lo contrata para ver cómo, por qué pervirtieron su creación, es un señor que se llama Walt Disney que lo acaban ah, de revivir, lo acaban Ay, de despertar, pues, y, y la historia está muy chida, es, 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 así medio noir y todo, y tiene rollos, pero pues, este, sí, tiene ideas. ¿Es una historia corta o cómica? Como la de Irish Coffee que les pasé, ah, es una ya. historia como de 32 páginas, más o menos, ¿no? Ah, pues, un, es un... Inicia, concluye, está buena, Chido. y bueno, pues te digo, ahí, ahí tiene historias muy oscuras, muy distópicas, tiene otras más alegres, más echando uh -huh. relajo, y bueno, pues sin embargo me gustó cómo trabajaba con dibujantes muy diversos, 
eh, tenía ideas, bueno, a mí me parecían bien originales, hay una que ya no momento? le pasé que también me gusta mucho, que se llama El libro de Gabriel, esa la tiene Mario ahí perdida entre los siglos a los siglos, y bueno, pues eh, ahí te ponen que los ángeles en realidad son personas que reencarnan, son seres humanos que andan reencarnando aquí y hacen sus labores, y, este, y resulta que Gabriel se metió en un problema, ¿no? Y, y, mm. y este, de hecho, se encuentra con otro, o con otro ángel. No, yo ya no quiero trabajar contigo. La, por tus pendejadas la regamos en Hiroshima y mira lo que pasó con la bomba sí. ya. O sea, entonces, bueno, sí. tiene, tiene ideas muy chidas. Este, ah, ya, ya vi, se esperaron por lo menos para Omaha, ¿eh? Este, no, fíjate que. Nada, nada que ver en, la, en cuanto a la, man, la manera y el tono de la, de la historia, okay. este, porque sí, estos, estos ángeles ni siquiera tienen alas ni nada, son seres humanos, pero que reencarnan y que tienen la voz del patrón, de hecho, este, sí, la, la premisa es que Gabriel se metió en un problema porque por querer ayudar a algo matan a un niño, entonces él ya pierde su contacto con el creador, ya no, pierde verdad. su contacto con, eh, ya no va a poder reencarnar por eso, y este, le pide a Gabriel que lo ayude, que ahora se llama Gabriela, y le dice, no, ni madre, yo no te voy a ayudar. Esta reencarnación la, es de vacaciones. Yo quise nacer con una muchacha rica, el cuerpo de una muchacha okay. rica, pasármela chido, que ya no me interesa. Entonces, bueno, como eh, tiene que convencer a Gabriel, el Miguel tiene que convencer a Gabriel, y, y ahí empieza la historia, ¿no? Entonces, Mira. bueno, te digo, me, me gusta mucho este autor, eh, quería que lo conocieran, que lo leyeran y, y hablar un poquito de él, digo, para los que a lo mejor sé que hay algunos que nos oyen en otros lados, a lo mejor va a haber quien lo conozca mucho más y cada vez que puedo, puedo comprar okay. un cómic de Carlos Trillo lo hago, lo veo, o, o pido que me lo presten una vez, unos amigos eh, Truco y, y Flor, Flor este vez y Flor fueron a Argentina y me trajeron un cómic que ese fue el que les pasé el de el de este... Esta de, de, de la, la flor, esta de la, la modelo, y que realmente a mí me gustó mucho. ¿no? No sé ¿Cuál si es? ¿Sigbert? Ajá, Sigbert, perdón, Sigbert. Fíjate flor, que fue el que menos, el que se me hizo me más, más flojito, pero ahorita, ahorita te lo comentamos si quieres, porque pues ya iríamos por, por uno por uno. Pero pues, sí tiene sus detalles. Lo que no sé, tiene todo el estilo noventero, o sea, no sé cuándo, cuál haya sido su trayectoria realmente del autor, pero se nota el estilo de los noventas, o sea, este tanto en los cuadros como en la narrativa y así, y las ideas, o sea, hay algunas se ven muy buenas, pero sí ya se ve que son de, de hace un poco tiempo atrás, y tanto, no sé si has publicado en Argentina como en Europa, parece que tuvo varias colaboraciones con artistas europeos, y en ese entonces, pues me imagino que tendría que haberse ido también para allá, como hicimos con este de, de Corto Maltés, que también era un argentino, que igual fue allá, y bueno... Yo creo que se estilaba. Bueno, no, de hecho, Hugo Prat era italiano, estuvo viviendo en Argentina. Ah, bueno, fue al se... revés, sí. Exacto. Pero aquí este sí era argentino y por lo que una investigación que hizo por ahí Mario, bueno, él, él mismo logró vender sus cómics allá y pues también ayudó a proyectar a varios dibujantes por ahí, por lo que investigó ¿Qué? Mario. No entendí. Yo, no. ¿Qué investigaste, Mario? Eh... No, no, no. Este, <risa> bueno... <risa> Ya me había sacado de onda. Eh, no, no, es que estuvo chistoso. ¿Estás este... viendo el chat? ¿Eh? ¿Estás viendo el chat o algo así? El mío se, se, ah. se, se frició. Ok, este... Pues bueno, eh, realmente 
eh, lo que quisiéramos hacer aquí es que los pocos cómics que nos dio Pedro para leer de Carlos Trillo, que pues realmente yo leí nada más los, los cómics que nos dio Pedro, Igual. son de una etapa muy definida de este güey, según lo que leí, que mm. es eh, mediados de los ochentas. Entonces, mm. tienen un estilo, mediados de los ochentas, principios de los noventas, tienen un claro, estilo claro. muy definido, muy definido, que pues ahorita les voy a dar mi opinión. No quiero, y, y obviamente, pues sí, vamos a platicar de ellos. Pero, eh, como decía yo, quería yo platicar en general de la trayectoria de Carlos Trillo, que la verdad sí, sí, lo que, lo que más me llamó la atención, como dice Pedro, es esta, que no es el único, este güey, pero como muchos autores latinos, pues vienen a tener éxito gracias a que brincaron al mercado europeo, ¿no? Okay. Y, y sí, muchas veces, al menos un lector como yo, que, que yo soy muy aficionado a leer cómics, pero realmente no estoy muy metido con, con este eh, mercado del cómic europeo, que al parecer es, es fuertísimo o era fuertísimo. No sé qué tan fuerte sea actualmente. En los noventas, en los ochentas y noventas era un mercado fuertísimo. Eh... Que, ahorita, que creo que tenía que ver también con, con la eh, pues con el mercado literario en, en Francia ¿no? y, en, y en España, ¿no? que siempre, inclusive en México, a nivel literario, seguimos siendo esclavos de España. ¿no? Es increíble que el 90% de las, de las novelas que puedes comprar en México son ediciones españolas. ¿no? Entonces, bueno, eso sí. Eh, Incluso eh, cómics también, hay mucho más producción allá. Tiene, tiene como que más fuerza, eh, más... Este, entonces, la, la eh, sí, es, es, es increíble como una gran camada de autores eh, latinos de cómics eh, pues brincaron al estrellato gracias a, a, uh -huh. a Creo que mercado europeo, ¿no? Ya ves, inclusive... Hay eh, a cada rato convocatorias aquí en México en la Embajada de Francia para que vayan a hacer sus novelas gráficas allá en Aguleme, la ciudad de los cómics. ¡Basta! Publica Pilla Adventure. Ya lo hice, no quedó. Pero no, pero en, en, en Francia. Ah, ya. No, eh, ya, ya quise hacer una historia ya aparte, mandó no quedó. Chamba, lo mandaron a la Gaber. Bueno, ah. entonces, eh, pero sí, pero no fíjate que, que hablando precisamente de eso, que eso sí es... Eh, muy importante es que, eh, por ejemplo, en el caso de Tavo, Tavo es muy manga, muy sí. su, sus dibujos, sus cómics son muy del estilo manga. Es, y sí, lo que, lo que busca el mercado, lo que consume ese mercado, desde mi punto de vista, como decíamos, no somos expertos en lo más mínimo, yo simplemente es lo que yo veo leyendo cómics. Mm. Veo que ese mercado eh, consume un tipo de cómics muy específico, muy definido. Sí. Eh, les gustan cómics con temas duros, no son, Ay, no son temas muy sentimentales en gran medida. No, no más eh, o menos. No, eh, tampoco, definitivamente tampoco eh, son muy fans de los superhéroes, especialmente en Francia, creo. Yeah, yeah. Eh, el, el la, la onda del cómic gringo no, no pega allá, inclusive creo, no sé si usted, ustedes me corregirán, pero yo, yo como que veo que los, a los europeos les gusta mucho esta onda, que a mí también, la verdad, 
de, de manejar el cómic como, no quiero decir novela gráfica porque el concepto de novela gráfica se ha tergiversado aquí en América, porque utilizan el concepto de novela gráfica con una compilación de números serializados que ah. la novela gráfica ni empieza ni termina, pero dicen que es una novela sí. gráfica. No, es un, me es refiero un trade, es un compendio nada más. al verdadero concepto de novela gráfica, que es sí. una historia en donde es verdaderamente una novela que comienza y termina. Y eso es realmente lo que se consume en Francia. Y eso es algo que me gusta mucho. Desgraciadamente es difícil para mí encontrar eh, temas que me gusten. Son temas... No, sí, son en general drama, ciencia ficción mezclado con drama y drama. Ciencia ficción y no. fantasía a veces también manejan mucha fantasía, Entonces, pero ciencia ficción eh, europea Pero siempre, siempre con una tonalidad dramática. Un poquito. ¿No? Entonces... Es que creo que allá hay mucha escuela de lo que es, a diferencia de aquí, que la mayoría son autodidactas o, o tuvieron su momento un buen tor, allá hay mucha, mucha escuela de escritores y mucha escuela de, de arte. De arte y como sí, que hay sí. la combinación de los Eso dos. Sí. Y no, hay pero, pero, pero sin formal. embargo, lo, lo que te iba a decir es que los autores latinoamericanos que tienen éxito, al menos que he visto que, que tienen éxito en Europa, son originales. Son gente que tiene una voz muy propia, ¿no? Sí, como sí. algo que, que no se puede negar de Carlos Trillo es que sí tiene una voz muy propia, ¿no? Sí. Por lo menos los cómics que leí es que sí, tiene sí. un estilo muy definido en sus historias que te guste o no te guste es tremendamente identificable, ¿no? Y algo muy identificable también es que tiene chichi. Ah, pues eso es parte de su estilo. Que eso... Es muy común en lo cómico europeo eso. Exactamente. Chichi, eso igual voy... hacen el fuchi. No, allá pues mira, es, es hecho, el mercado es distinto. Mira, en esa época yo yo podía. lo compa podría comparar mucho a este Carlos Trillo con Alejandro Jodorowsky. También. Eh, tienen bueno, no, no temáticas es nivel de, de fumadez, pero por ahí. la verdad las temáticas son similares. Eh, sí, inclusive Jodorowsky, la no. manera de abordar las historias son similares. Sí, Jodorowsky cuando hasta cierto punto cuando aborda ciencia ficción la aborda desde eh, un punto muy esotérico, digamos. Ándale, pero, pero bueno, por ahí. lo que lo que es la, pero la, las historias sencillas, que es como lo que leímos, uh -huh. eh, las historias cortas tienen un, un estilo hasta hasta cierto punto similar, ¿no? Ahora eh, eh, voy a voy a mencionarles, no sé si quieran ya que, que dé mi opinión de, de lo que Leí sí, de Carlos sí, sí. Trillo, de Pedro. Pues igual de una vez. Este, pero, no, pero, si viene Pedro, falta. Pues no sé. Pero, sí, pues a mí me gustaría que, que alguien sí, más diera su opinión, que... porque pues no, si no, la verdad, este, este podcast va a estar muy. No, este... no por eso, cada quien. Yo digo que. De, de lo que conocieron, <risa> lo que leyeron. Tavo, dinos qué te pareció a ti. Voy a decir las dos obras. Lo voy a decir no, por no, las... no, no leí todas, pero ah, bueno. quiero decir <risa> por el... dos... Las que le no, gustaron, a ver. Las que me gustaron. Este Irish Copy, sí, sí me gustó, está muy cotorra. A ver, pero, pero es que no, no, así, así notamos porque, o sea, si no, ahorita sí no es como que todo mundo ha leído esto, o sea, sí, sí. no podemos decir, ay, me gustó porque no sé qué, porque pues la verdad la gente no va a saber ni de qué estamos hablando. Exactamente. Entonces, si no empezamos bueno, por explicar qué puta madre leímos. Entonces, a ver, Pedro, a ver. tú que sugeriste el tema. Exacto. Yeah. Eh, Explícanos las historias. Empecemos, por ejemplo, a ver, nos, nos diste a leer esta, esta historia que se llama Irish Coffee. 
¿Por qué sugeriste claro. esa, esa historia? ¿Por qué te pareció tan característica de este autor, Irish Coffee? Bueno, pues es, es una... Pusiste tres historias de Irish Coffee, ¿no? Es como un tren, pequeño ah, tren, bueno, ¿no? Más Por... bien, mira, lo que, lo que sucede es que estas historias que les puse de Irish Coffee, yo me los eché en una sola sentada, en un solo cómic de, de eh, El Gallito Cómic. Pues para uh -huh. mí, aunque los ponen como capítulos diferentes, es una sola historia, este, que yo así me la eché, yo así la, la conocí. Esta es la historia de un mago que es detective además, y al cual, bueno, pues eh, le encargan casos, un poquito como esta historia de Batman y el, y el comisionado, el jefe de ah. la policía le da muchas veces casos que están difíciles de resolver, y que él puede resolver pues gracias a su magia, gracias a que este, eh, con poderes mentales así concentrándose o, o llegando a la escena del crimen puede percibir dónde está la víctima. Este, es como un puede estilo de mandraque, casi casi. Ajá, onda, sí, sacándose cosas de la manga, ¿no? Y, y es un personaje que, bueno, pues está diseñado para que te caiga bien el cabrón, y bueno, pues se me hace como que el estilo más eh, agradable, más eh, de, de, de este cuarto en el cual sí tiene sus características, pero nos, nos va, habla más en un tono de humor, en un tono de pasárnosla bien. Los perfiles de los personajes, bueno, pues sí tiene sus características, y, es, y la verdad el dibujo de Meglia, que Humberto Ramos le encanta ese dibujante, es muy bueno. El dibujo de Meglia le ayuda mucho a, a, a este, en particular, a que nos caiga bien esos personajes. Muy bueno, muy bueno el dibujo de Meglia. Muy, sí. muy característico, más el semicartoon, pero con muy buenas eh, perspectivas. O sea, los trazos, se, se notan los escenarios eh, que, que realizan. Los, me son muy padres, no sé muy bonitos. por qué a Buggy el aceitoso un poquito. Un poquito, tal vez por el, tra el trazo de. No tanto, no llegas al nivel de Fontana Rosa pero sí los trazos son, los pelos los hacen muy cuadrados, o sea, es un estilo muy, muy eh, estilizado, simplificado en algunas cosas, pero no, sí. no tanto como Buggy el aceitoso, la verdad es que te lo mamaste. Digo, me recordó. Tiene que... mucho más detalle, la verdad. <risa> <risa> Tiene más detalle este, este Meglia, y sí, su, su estilo, o sea, porque las, los rostros son muy expresivos, son muy bien logrados, pero con ese estilo cartoon, y, o sea, como dices, Ramos va en ese, en ese ámbito más o menos, la mayoría de los, las historias que nos diste a leer tienen ese estilo así, semi-cartoon, pero bastante bien logrado. Algunos incluso con mucho contraste en, en, la, en el trazo, en, los, en, los, en las tintas con, con negros y blancos, con la iluminación muy, muy bien marcada. Pero son muy buenos dibujantes, como dices. Creo que fue lo que más me gustó realmente de todas las historias, el dibujo, de todos. O sea, sí, uf, chingón. Y en especial esta, esta historia, pues sí, se me, me gustó, estaba interesante el personaje, parece que eran como, eran como cuentos cortos de este, que se publicaban tal vez, hasta pareciera que en el periódico, porque son historias de no más de 12 páginas, yo creo, cada, cada capítulo, entonces se ve que son como que muy serializadas, se puede decir, muy sencillas, aunque sí tienen una conexión esta que nos diste, son probablemente un trade, me imagino que debe haber más, no sé si las publicaron en algún otro lugar, en alguna revista... Semanal, sí, publicaron no más, hay, hay más de... Aparte del gallito, de, allá en, en Europa seguramente hay muchos más de este, de este, de este personaje que, que te digo, es como mandrake prácticamente el, el personaje y pues sí, a pesar de que no te lo desarrolla mucho, tiene su... todos sus personajes tienen un nombre de bebidas, eso es como que el, el gimmick ahí y pues... Está? Y con cotorronas. Como que un guiño que para que no te tomes tan en serio la historia, que te no. diviertas. Para Eso. mí se me hizo un guiño así. Eh, está un poquito más seria, o bueno, tiene un tono un poquito más serio, que es del mismo dibujante de Meglia, este del libro de Gabriel, que el que pueda se lo recomiendo. Es muy okay. bueno. 
Bueno, eh, la verdad a mí se me hizo súper pendejo. No es súper guau, Güey, la verdad, me parecieron, me parecieron cómics de, eh, pues, para estar cagando, cabrón. O sea, el de, el de, vamos, estamos hablando de Irish Coffee ahorita, ¿no? Entonces, Tienes que verlo eh, en, su, en su contexto, son cómics de los ochentas, güey. Claro, exactamente, ese es, ese es el punto. Sin embargo, hay cómics de los ochentas. Hay cómics sí, de los claro. ochentas que me encantan y que no tienen nada de pendejos. O sea, eh, mira, realmente, realmente creo que, que hay eh, ciertas maneras de eh, abordar las cosas. Y mira, por ejemplo, ya cuando empezamos, tal vez, también a lo mejor no sé si estos cómics fueron escritos en español o se escribieron en otro idioma y se tradujeron, pero... Algunos parece que sí. Ya, ya de que ves diálogos tan forzados así, anunciando las acciones del que he venido a matarte y que no sé qué y, y unos, unos diálogos tan forzados, tan eh, sí, sí parece que es la traducción la tienen, que tiene, bueno, ahí, ese, ¿eh? ese texto tiene una necesidad de edición que no tienes idea o sea, <risa> inclusive faltas de ortografía, que vaya, no es Oye, pero digo, son faltas de ortografía que, que afectan la manera en que lo estás leyendo. Acentos en donde es así como cuando Tavo le faltan los acentos y no se le entiende lo que, lo que escribió. Así, cabrón. Es que eh, en parte creo que la fuente donde la, el paquete de prensa que consiguió Pedro es uno de esos un poco apócrifos que sí. realmente han sido tradumaqueteados. Una, un, un tema que a mí me, me pasa mucho con los cómics latinoamericanos, que yo no sé si a la demás gente le molesta, a mí sí me molesta, este tema de las páginas y páginas de gente hablando en una mesa o en un cuarto ah, bueno, dando exposición. Ese sí, me, ese sí me caso, sí. Ese sí está de huevo. Eso es, eso yo no sé, pero es una práctica común en varios eh, en varios eh, historietistas mexicanos que les eh, mexicanos latinoamericanos que, le, que les parecía pues lo vi también, bueno, no fue latinoamericano es que es pero exposición, tienes que saber cómo, cómo presentarla también de sí, manera de que sea... no te canse, o sea, y eso en todos los medios, también en televisión y en todos pero sí, esto se nota, pero ese, ese más bien se nota mucho en el otro cómic que, que leímos, el de Bert, ¿cómo se llama? Sick Bert Sí, y es un, y es, un... es cansado. Bueno, pero, pero a ver, déjame, déjame terminar. Y, eh, y está repleto de personajes objeto. ¿Cuál? Rep Irish Coffee, cabrón. Estamos este, hablando de Irish Coffee. Irish, Irish Coffee es una mamada. Eso es simplemente una historia así. Yo lo sí, sé. Pero... Bueno, pero es, es, es que sí es, vaya, no te voy a decir que está ilegible porque no está ilegible, no, pero no es un cómic no que no si, si Pedro no me lo hubiera dado. La verdad es que yo ah. no hubiera pasado de la tercera página porque... Pues, ¿De plano? De verdad, de verdad, güey. Tal vez si me lo dan en mi adolescencia, en los... Es que ese ah, es el bueno. problema. Hay cosas... Mira... A, a ver, póngale, póngale mudo, por favor. Eh, eh, actualmente... Aquí no hay nadie. Me gusta jugar juegos retro, cabrón. ¿No? Y le doy mi ¿Qué? tiempo a juegos retro últimamente, ¿no? Sí, pero no ah. voy a jugar... A, a, a los y los juegos... De, pero, pero no voy a jugarlos los juegos retro que son una cagada, güey. Estoy jugando juegos retro los que son <risa> pinches obras maestras, ¿no? Entonces, bueno, hay la verdad gusto, es güey, que también. la verdad es que en este en estos cómics en donde ahora otra cosa también creo que este cuate es evidente sus 
eh, fantasías sexuales las hace muy evidentes en estos cómics, güey. A este güey es le encanta, le, les encantan las chavas amarraditas a este güey, cabrón. Le, este tema de este tema de la sumisión de las mujeres está prevalente en todos sus cómics. Todos sus, sus, sus personajes, aún siendo protagonistas, son víctimas. Sí, sí el personaje eh, femenino Aún no son... siendo protagonistas, son hipersexualizadas, pero hiper, hiper, hipersexualizadas, cabrón. Eh, y. y y es algo que no es, no es que me moleste a nivel de que mis principios, que la chica, pero como que ya estoy acostumbrado a otro tipo de historias, güey. Sí. Entonces simplemente no me parece veraz. Es algo bueno, que no. Pero eso. si lo hubieras leído de Chavo no, Morro, pero... yo creo que te emociona. Es que ese es el problema. No lo leí no. de Morro, de Morro, dice. Es que ahora morro, ya, ya saben que Tavo siempre está con los, con el, está in con el, con la, sí, no. con el lingo Tavo actual. Entonces ahora Tavo pasa, dice Morro. Es del norte ahora, pasa, sí, sí. Es del norte. Es del norte ahora. Norte. Sí, norte sí, de... sí. Pero sí, ya en este contexto actual, pues realmente se nota que envejecieron las historias. O sea, ya, ya y es este otra, tema de, de usar personajes para que el protagonista haga cosas uh -huh. y esos personajes no tengan cero, tengan cero personalidad, son literalmente objetos en la historia. Es algo tan anticuado, tan viejo, tan arcaico, cabrón. Que simplemente, o sea, vaya, si no hubiera sido porque Pedro me lo dio a leer, realmente, pues, no, no, sí. vaya. Bueno, mira, a, te voy a decir una cosa. A mí me gustó desde el hecho de que, bueno, yo esos diálogos que tú comentas que no te gustaron, a mí me agradaron porque eh, particular se me hacía como que una un jugar con los géneros, un jugar con el típico detective al que que era un chingón y que ya casi no hay historias de ese tipo, etcétera. Hey, no, no, y pero bueno, es que no es, no, 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 es, es que, que no es un detective que sea un chingón. Este cuate todo lo resuelve porque el autor quiere. Por eso, pero... Eh, no, es que ni haciendo... es eso, ni es eso, ni siquiera son historias de detectives. Por eso, no, está wey. haciendo... Este cuate Espérame. si quiere, si necesita un teléfono, hace un teléfono pues de la nada, idea, cabrón. Trata el pinche cómic. Pues está de la chingada, güey, o sea, porque no están definidas las reglas. O sea, la historia no, no tiene reglas. Mira, cada, cada idea, uno de los, de los sea, casos pues que bueno, se encuentra, pues, cada, cada uno de los personajes que se encuentra simple. son, sí, efectivamente, arquetipos de otras historias sí, viejas. Cada uno de los enemigos de los personajes que se encuentran son arquetipos de otras historias pero, viejas. No te estoy diciendo esto en plan de, de, de discutir ni de no, ver, que pues se estoy defienda. Diciendo, ¿verdad? ¿verdad? A mí sí me dio el guiño de que eran como que todos estos personajes, objeto que tú les dices que sí, pero era como que un pitorrearse un poco, un divertirse con estos eh, estereotipos que ya no se usan o que ya en ese tiempo estaban completamente en desuso y bueno, pues eh, ir a, el, a, lo, a, los, a, lo, a cómo serían esos personajes, ¿no? Enca y darles, me encantó la sea... chava, la novia, la novia del Iris Coffee, me encantó su caracterización. <risa> Vaya, no pasó de estar. Mira, no solo, no, solo está, no solo está totalmente encuerada. O sea, está ahí. Es lo que hacen todos los. Es, 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 Entonces, no sé, güey. Bueno. Es que mira, son las mismas quejas que tengo con los mangas infantiles de Tau. Ah. Es la misma no mamá. No es metas. que es lo mismo, o sea, pasan sí, cosas decir, porque o sea, pasan y, las, y las digo, historias, ¿no? Ah, tienen estoy reglas, de acuerdo, es, pero es que no estoy de acuerdo con el personaje femenino, claro, con el personaje femenino que, 
Eh, bueno, en todos, güey, eso sí es cierto. Pero, pero, a ver, pero en, en los demás, por ejemplo, este detective que ya está gordo, que ya... Pues yo sí disfruté mucho esa historia, igual este otro pero, villano... A, a, a ver, bueno. espérate, 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 para, porque si no, pierdes también a la gente. A ver, entonces, eso fue Iris Coffee. Un, no, sigue, sigue un en Iris Coffee todavía. Ah, estás hablando de Iris Coffee. Sí, ah, perdón, sí, estoy perdón. hablando de continúa, Iris Coffee. Continúa. Hay el caso de un detective que le pide ayuda porque ya está gordo, porque ya, ya no puede. Entonces, bueno, eh, a eso decía, guiños de, de, de perfiles de personajes de, bueno, ahora, ¿qué tan desgastado está este perfil? ¿Qué tan desgastado está? Bueno, pues vamos a, a abordarlo, a ver si podemos sacarle un poquito de magia a esas historias viejas. Yo lo estaba viendo así, me estaba divirtiendo. Igual, este villano malo que mata gente, que es el el, 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 este, el, el mago malvado. No, no mames, que es, es un... ese villano es el que se hizo así de no... Que bueno, es parodia, Mago. a fin de cuentas, ¿no? Es, sí, es parodia, exacto, exactamente. O sea, es chistoso, pero es que ni siquiera funciona, para mí no funciona ni desde el punto de vista de sátira, o sea, no... Pues es una sátira tan gustó. burda que no funciona, no sé. Exactamente, y, y bueno, o sea, que... estás queriendo describir de, de mucho en pocas páginas, seguramente, es, se ve que esto es para periódico y tienes pocas páginas para describirlo, yeah. o sea, realmente... No tienes mucho tiempo de desarrollar claro, un claro. personaje así. Evidentemente, evidentemente. Evidentemente, Entonces, o sea... Pero es que eh, eh, hace rato estábamos hablando de cómo el cómic era desechable. Y sí, probablemente el, el, eh, el tipo de historias que podían hacerse en ese formato o en estas revistas uh -huh. que escribía este güey. Porque sí, es, es importante mencionar que este cuate eh, dirigió varias revistas de historietas. Ah, mira. Y eh, sí, escribía en compilaciones de historietas, revistas ah, que eran compilaciones de historietas. Entonces, sí, definitivamente, probablemente una herramienta para este tipo de, de, de publicaciones, pues es, re, es recurrir a arquetipos que, que cualquiera conoce, cabrón. Y pues este... Sí. A contar pero, una historia rápido. En claro, y, y probablemente... Pero, pero la verdad es algo que, que yo en... en época actual, pues la verdad es que es, bueno, ahora no a mí me esperando de, from hell, de no la historia sí. termino de, de comentar ya a mí me terminó de ganar la historia por ese, ese cuadro final, donde están bueno. todos sentados en ah. la mesa y uh -huh. todos, eh, te das cuenta que tienen sus inseguridades, tienen sus vacíos, todos están así como que muy en su rollo, y aunque sea, es una historia sencillita con personas objetos, si tú quieres, me encantó ese mensaje final, todos, aunque nos la damos de muy valentones, de muy chingones, eh, estamos con nuestras Tenemos preocupaciones, con, con nuestras inseguridades, con nuestros problemas, hasta el, hasta el jefe de la policía está, ay, que no se dé cuenta que me gusta esta chava tan joven y bonita, que ay, soy un viejo verde, o sea, entonces, bueno, pues eso, eso es lo que me gustó, y me encantó ese mensaje de que el único que no tiene inseguridades, que se la pasa bien chévere, es Irish Coffee, y por eso es el mago. O sea, ahí me, me dije, de, ah, pues, eso es, el es mago, no, o, es, o es chingón, no tanto por todo lo que sabe hacer, es porque también el vato vive la vida y ya, y ese, ese es el que, el que es más seguro de sí mismo. el que ese es otro... Eh, todos los protagonistas, al menos que vi aquí en estas historias, inclusive hablando de los protagonistas más complejos, ahorita hablaremos de las otras historias, pero todos eh, casi a nivel inhumano no les importa nada. No, entonces para mí un personaje así deja de ser interesante. No, eh, 
son personajes que no desean nada, no quieren sí, sí. nada, no buscan nada. ¿no? Iris Coffee es simplemente un vehículo para presentar estas historias. Es un personaje totalmente vacío que no quiere nada, no desea nada, no necesita nada, no crece nada, no, ni, ni crece ni, ni se disminuye, no, nada. Es, in, es una piedra inmutable a través de la cual pasan las historias, eso es todo. Eso es todo lo que es Iris Coffee. Iris Coffee, pues es, te digo, es una historia simple, chiquita, sí. Que a Entonces, lo mucho tiene bueno, buenos conceptos vamos, aquí y allá, pero... Vamos a pasar. No, es una historia es, divertida es, nada más. No, tampoco es, es, es una historia, son varias historias no, basadas no, en este personaje. Igual, pero, no. pero son así, es súper... Bueno, y con, eso es, ah, es, y con, es el y lo conductor. Cotorras para pasar lado. el rato. Exacto. Ahora, eh, eh, hablando de, de otra historia que, caballeros. Nos, que nos pasó, Pedro... Eh, Ay, déjame yo ir primero. Pues no sé, adelante. como que me recordó. Tavo, bueno, pl platica, ¿de qué tienes que empezar Tavo? por platicar de qué estamos hablando. Platica la historia, platica qué leíste, Exacto. cómo lo leíste, cómo, cómo lo viste, y ya después platicas tu opinión. ¿De qué se trata son la historia? Dos historias. Este, son, están ambientadas en una época tipo medieval, medieval de caballeros, brujas, monstruos, todo lo que quieras. Y te cuenta dos historias. La primera de un buey que va a rescatar a una dama y el otro que otro buey que va a rescatar a una dama, pero está dibujado de un estilo muy cartoni, o sea, de, como de caricatura, así muy expresivos, este, no serios, como cómicos, sí, como caricatura, para no decirlo, pero no sé, como que me recordó como una historia mezcla, una que me parece que recuerdo haber leído Text from the Crypt porque las dos tienen twist, pero me Ajá. recuerda más bien a las tipo de historias que aparecen en las en los cómics de México, esos que le decían el mil chistes que compraba mi jefe, que, sí. que ahí tenía... Por ahí va, pero... pero bien dibujado. Exacto. Ajá, y... El dibujante es Horacio Domínguez, y la verdad es que sí este, se nota igual la calidad en el dibujo, o sea, se, los dibujos de los, de los castillos y todo la, 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 el bosque por donde el dibuja súper detallado, súper real, no realista, pero sí con ese toque estilizado cartoony y, y, y las chavas, pues bueno, las dibuja así como dice, el mil chistes, todas voluptuosas por todos lados, y una vez más, pues aquí realmente sí son, las toma como, como objetos, este, incluso es como que muy, digo, también era la época medieval, pero los personajes femeninos, pues bueno, aquí los toma como nada más, este, igual, un, un vehículo o una, este, o no sé, muy, muy, pues, muy... Son meta... No, no son meta, porque incluso son, nada más, nada más son como, bueno, sí, el, el, el mago. Como premio para el protagonista de su, saben, de todo lo que va a ser, de, de, de su premio de los esfuerzos, y luego le llega el twist al final, culero, y es más, hasta hay una que te dicen que está bien fea, pero te la dibujan bien buenota. No, <ríe> Así que, no está tan buenota como las otras, pero este... Pero... La, la idea es que es eso, o sea, el, el, el cómic se, se llama dice, ¿Por qué desaparecieron eh, los según caballeros? Según está fea, pero yo con una de esas me conformo. Cabo con eso se conforma, <risa> está bien, pero sí. pues, bueno, cada quien tiene sus estándares, sus niveles y su, su empatía y todo esto. Pero la, la historia se llama ¿Por qué desaparecieron los caballeros? Y cuenta precisamente eso, que prácticamente porque las damiselas no estaban en, 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 en peligro real, o realmente no eran damiselas, sino eran unas hijas de la chingada que no estaban fregando. Pero aquí las retrata prácticamente como prostitutas. O sea, también, no sé si llega a un extremo, también sea por la época. Está complicada, pero sí llega al nivel este de, de, de tomarlas como objeto, como el mil chistes, como decía Tau. Para que no sepa, el mil chistes era un cómic de comedia tipo claro. erótico para ver bien las 
parodia, sí. No, es parodia, no, de la parodia no leí muchos, totalmente. No leí muchos de mil chistes. Casi, era bueno, era pues, parodia erótica, casi, casi al final ya te llegó a caer más en lo, en lo erótico que, bueno, erótico, entre comillas. Lo que permitía Pero, pues, sí, para Enfocada totalmente a, 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 este, a los adolescentes calenturientos. Pues bueno. Claro. A, a, a mí me gustó esta porque es un pitorrearse bueno, de todas las historias bueno. de caballeros. Eh, la historia de es pitorrearse un poco de todas las historias de caballeros y, y decir, oye, mira, todas esas historias de caballeros no nos... Eh, no, eran no, tan heroicas, eh, eran tan... no mencionan que a las mujeres en ese tiempo se les trataba como objeto, se les, se les trataba de aquí para allá, no tenían derechos o, o simplemente por tener deseos se consideraban unas unas cualquiera, unas... entonces bueno me, me gustó eh, en esa cuestión te digo, sí claro visualmente te deja chatichpecho con esas mujeres bien. voluptuosas pero también me gusta cómo se pitorrea de bueno, pues, este tipo de historias y de este tipo de cosas que dicen, bueno pues en realidad eh, la situación con esta parodia te está diciendo la situación era completamente diferente, no es como la ponemos aquí pero mucho menos mucho menos era como se pone, se contaban esas historias originalmente, ¿no? Entonces... Estos, estos caballeros que retrata ahí realmente son unos pelmazos, o sea, pues es una, es una, es una parodia también, es puro chiste, este, me recuerdan hasta a los caballeros de Monty Python, que también eran, <risa> hay uno que llega así precisamente al, 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 al templo de las sacerdotisas y todas se empiezan a tirar la onda, bueno, es Monty Python, pero aquí, pues no llega tal vez a ese nivel, pero sí, o sea, realmente más que nada por el contenido erótico creo que es lo que más resalta en, en este cómic. Aunque sí está divertida la historia, las dos historias pequeñas igual. Pero... Yo creo que hasta atenuado sin tanto contenido erótico, todavía hubiera pegado para morritos. No. No, 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 no. Ahora, deja de usar el término morro, por favor. Le revientan los oídos cada vez que dice. Sí, cabrón, no mames particularmente de oh, ese cómic no, ya les, les puse nada más dos pero el trabajo original son, son seis historias son seis historias de las dos son sí de, de cómo se acabaron los caballeros son seis pero ya, ya con dos les sirve de muestra sí, 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 de ah pero Ahí no sí importa quieren, lo voy a buscar ah, bueno. por mera investigación ah, científica ah, sí. mera investigación tiene buena trama tiene manual, buena trama chula. Claro, claro. Para, para seguir las técnicas manuales de los dibujantes. Ah, claro, exactamente, claro. manuales, sí, sí. Y por eso compras a revistas por los artículos. <risa> sí. <risa> bueno, pues. No Mario, sé, Mario, la verdad, de haber encantado. Ahora <risa> sí. vamos a, a, lo, a los platos fuertes, que son los, los otros dos cómics que nos recomendaste de, de Trillo. El de Bo que, Algo que leí de, de Trillo es que en eh, su etapa ochentera el güey fue muy innovador que sí fue innovador en eh, hacer personajes protagónicos femeninos ¿no? Uh -huh. sin embargo fue muy retrógrada al darles a estos personajes este, eh, protagónicos femeninos fueron pues como decíamos hace rato ¿no? víctimas hiper hiper sexualizados todos víctimas bueno, a pesar de ser a pesar de ser protagonistas eh, y siempre eh, sometidos, siempre sometidas a esto, estos personajes, ¿no? Entonces, eh, leímos bueno, dos historias que nos dio Pedro. Eh, leímos dos historias que Big nos Bird dio Pedro. Eh, una, así es, una historia corta, 
corta de ciencia ficción. No, eh, no es corta, hay, hay más números, creo. Hay muchos más números. Yo les puse una así como sí. que... Eh, el, la historia de origen. La historia es de origen. Okay. Hay más es el primer trade, pero son como seis, creo. Uh -huh. Entonces, pues realmente no eran historias cortas. Sí, sí. Esa es la que otra, que todo esto se ve que lo fueron desarrollando. Ya ves cómo en los cómics en los ochentas también, que no tenían mucho... No todos tenían así ese, ese, esa coherencia, sino que eran como que igual seriales y con aventuras así separadas. Más que nada el europeo se, se caracteriza por ese estilo, o sea, prácticamente... Bueno, cuando lo manejan anual, sí es como que una historia, una historia, una historia. Bueno, pues Borderline es el que más me gustó de todos los que nos diste, bueno. porque es el más apegado al estilo de heavy metal, ¿no? Hasta que... un poco de Sin City, se podría decir. Sí, esto esto, claro, de, esto de, la, de, la, de los personajes femeninos este, supersexuales, pues no te voy a decir que no me gusta, pues me gusta mucho, cabrón. Oye. No, es, es un... <risa> aunque, aunque sí, eh, eh, es algo que ya no tenemos actualmente, porque pues no se puede tener, hay que decirlo, cabrón, no se puede, actualmente <risa> no puede haber historias bueno, así, en donde se puede, pero no puede las ser mujeres mainstream. son, pues... Creo, yo diría que no se puede de ninguna manera, cabrón, porque a fin de cuentas todo lo lee todo mundo y Tavo, ponle mudo, ¿no? Porfa. Este, porque a fin de cuentas todo acaba sabiéndose, cabrón. Ya ves, Grand Theft ah, bueno, Auto fue el juego más atacado de la historia, a pesar de que todos los que lo atacaban nunca lo jugaron, cabrón. Entonces, ah, sí. eh, realmente no, no es algo que no tiene que ser. Eh, bueno, pero sí, el, pero eh, el, también, no el tratar a la... A la a los personajes femeninos de, de esa manera no es aceptado actualmente en lo más mínimo, Eso, pero más, más que nada. Y, y, oh, sí. y, y yo entiendo por qué está mal, yo sé por qué está mal y en fin, y por qué no debe de ser, ahora, fin, pero mira. pues no deja de gustarme. ¿Qué te voy a decir? O sea, es algo que ahora es un tipo de manejo de la mujer que sí me causa morbo y sí me causa interés el leer un personaje así, cabrón. Pero reconozco que, que me interesa tema. por Morbo, güey. ¿Me explico? Mira, sí, sí, pues que ahora. ahorita como salió el tráiler de Resident Evil, nadie pelaba Resident Evil y salen todas esas vampiras bien sexosas y ya a todo el mundo le interesa jugar el nuevo Resident. Así que yo creo que una cosa es lo que... Dígase todo el mundo que... Tavo. ¿Qué? Exacto. Que, que, que no creo que hayas jugado todos los Resident Evil. Bueno, jugué, ahora... Cinco, eh, un personaje ah. que no sé cómo sobrevive en la época actual, y no lo digo por mí ni por... Vaya, a mí siempre me ha encantado ver pin-ups. Eh. Vampirella, güey. Vampirella ah, es un sí. personaje que yo no me explico cómo sobrevive en la actualidad. Pues yo tampoco, pero porque nunca lo he leído el día que leo. Yo tampoco. Yo leí, yo, fíjate, fíjate, fíjate que yo fíjate. tampoco he leído a Vampirella nunca, güey, pero me encantan poco. los pin-ups de Vampirella, güey. Ah, me encanta no, pues, el, el concepto poco. de Vampirella. ¿Y cómo, ah, cómo es, güey? Hablando de todo un poco así... Este avión, ¿cómo es Vampirella? Bueno, este, pues sí, es realmente un personaje sexoso, ella ni siquiera es este, vampira es, es, es un, un alien Entonces, pero este que lo leí porque lo escuché recomendado en otro lado y tenía pues un poco de trama y hasta eso no estaba mal, y como 10 números y se veía interesante, pero en general pues o sea, independientemente del trajecito y todo así sexoso, creo que tiene una pequeña explicación de que pues como es alien, necesita pues tener más contacto y aparte para chupar sangre, entre otras cosas. Este, 
Pues ese es el contexto que tiene, pero realmente la historia, esta, esta estaba más o menos interesante porque estaba con un psicólogo y le estaba contando sus historias y va desarrollando ahí otros varios personajes que tiene de, de anteriormente, pero creo que comenzó así como otro estilo de terror, como simplemente la, la, la vampireza que, que era superheroína, porque es hasta cierto punto superheroína, o sea, también sí, sí podría ca caer en esa categoría pero simplemente pues no la tomas muy en serio porque trae ese trajecito y pues es lo que más vende, pero pues, hasta eso las historias están así más o menos, o sea, es la que bueno, leí me gustó un poco. Pues Ahora, Borderline eh, es la historia de una eh, mujer que eh, fue vendida por su, su novio en un futuro la distópico. Eh, Postapocalíptico. Y, y posta, pues sí, no, no se habla de que, pero sí, o sea, ya el orden mundial ya no existe, o sea... Sí. Como, es como que están Mad Max, pero en como Mad Max, exactamente. Y, es como eh, que una sociedad este, tecnomedieval, porque son así como que uh -huh. grupitos de poder, una región de poder. Y el punto es que estuvo tan grave la cosa que hasta los órganos le sacaron y la mantenían viva nada más para ver a quién sí. le daban el corazón. Así estuvo muy culero. Y, y, y llegaron, pero en ningún momento se ve ella fea o con. Ah, no, cicatrices claro, claro. o no, 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 no. Es, es Wonder Woman prácticamente. La, así. Y eh, eh, es que está dañada y es muda. O sea, le ponen le, el tema es que la, la rescatan, la rescata un, un warlord, un, un cacique y ese cacique le da sus órganos eh, a cambio de eh, su servicio de por vida. Claro, y la manera de controlarla es eh, esos, esos órganos que, que tiene solo funcionan porque este cacique los controla y lo peor es que le quitó la voz y le quitó inclusive eh, la manera, no solo la voz, sino que ella no puede oír si no se lo permiten. O sea, si no le sintonizan un collar que ella tiene, ella no puede ni hablar ni escuchar a nadie, ni entender lo que nadie le diga, ¿no? Entonces es un, Oye, pura estática. una esclavitud así hiper brutal, ¿no? O sea, es ya ni siquiera sus sentidos son suyos, ¿no? Entonces eh, vuelvo al punto de este, este fetichismo de la esclavitud, cabrón, que claro. se ve que, que este güey tiene y que yo no te voy a negar que a mí me causa morbo, cabrón. Entonces, <risa> pues... Definitivamente es algo que, que me... Mira, a mí, que... una de las razones por las cuales... Ah, bueno, además de que lo encontré y lo encontré bien traducido y todo... Este, Yo leí en inglés. Eh, por eso, en, en inglés, pero estaba bien adaptado. Eh, es porque, bueno, pues no nada más me gustó mucho, no nada más si se notan influencias de Sin City, que fue, fue antes, fue poquito después de Sin City. Me sorprendió ver, haber visto a, a Trillo por primera vez con, un con ese cómic justamente fue la primera vez que vi los dibujos de Trillo unos dos años antes de que saliera... No, de Rizzo, eh, Eduardo Rizzo. Perdón, de, de Eduardo Rizzo, lo estoy confundiendo. Con ese cómic fue la primera vez que vi los dibujos de Eduardo Rizzo unos, unos dos años antes de que saliera este... Eh, 100 Bullets. Ah. Entonces, bueno, eh, pero además, lo que tú dices y estás... Es, es cierto, en parte eh, en el... Eh, en el contexto actual ya a lo mejor peca de hipersexualización, pero me recordó sí. mucho, me, se me hizo un, un guiño y un homenaje 
eh, que hay un guiño y un homenaje en esta historia, en el perfil de los personajes, particularmente de este que nos recomendaste de Tokyo Ghost, porque ah. bueno, pues es una situación muy, muy similar también, ¿no? Donde la muchacha también menos fuerte, menos, menos sexualizada, como tú dices, pero bueno, ahí eh, le encontré esa, esa referencia también, y se me hizo una, eso que lo mencionaste, me, me gustó, porque sí, claro, actualmente eh, vemos algo como Tokyo Ghost, donde eso está un poquito más abajo, ¿no? Ahora, a mí me sigue gustando la historia, me sigue impactando, porque si bien no niego que también lo veo con el morbo, pues no lo deja de poner, no deja de, no lo pone como una situación bonita, no lo pone como una situación aceptable para nada, al contrario, sí te preocupas hasta por el personaje. Por yo, menos creo que, yo creo que sí momentos. lo pone como una, como una situación aceptable para el lector, güey. No creo. Y para mí no. Para mí, yo, lo, yo lo leí casi como una película porno. Ah, bueno, sí, no, yo más. no. Sin el porno. Bueno, <risa> puede o sea, que, que tenga. Añádele la, añádele la escena porno y es un guión de una película porno perfectamente. No, bueno, para mí sí, no. Sí. Para mí no. Y te digo, tal vez sí. softcore. Pero sí tiene todo el estilo Por supuesto, erótico. Softcore, softcore. Sí, sí. Ah, bueno, sí. pero pues es muy distinto a completamente irte al otro lado. Vaya, pero, añade, pero... añádele la escena de mamadas y eh, chupando pitos y... Pues, ahí está, güey. Podría sí. funcionar, podría funcionar, sí, pero pues creo que te digo, es el estilo europeo y es también más erótico, o sea, también es un poco enfocado en el público, pero tiene, tiene elementos suficientes como para, para darte un concepto más, más allá, o sea, podría funcionar sin tantas encuera, encueradas también la historia. Mira, yo estoy convencido de algo. ¿De qué? Este tema de los fetiches es algo que antes no se sabía. O se sabía perfectamente, pero, pero no se identificaba, estaba más oculto. Entonces, actualmente yo creo que lees a un güey así y dices, no mames, a este, cuate, a este cuate le encanta el BDSM y el Sado, güey. Obviamente, ¿no? Bueno, ahorita ya tienes más referencias, probablemente. Exactamente. En cambio, antes era una cosa más underground, más... Eh, de veras, güey. O sea... Antes, antes era algo, algo más underground, más sí, este, sí. en donde la mayoría de la gente lo lee y pues nomás hay a quien le, hay a quien le gusta, hay a quien no, cabrón. Este, pero en general, a, a, a los hombres, ahora te voy a decir algo. Eh, eh, esta, esta onda de, de. Porque sí, donde creo que da el paso más allá eh, a, a ciencia ficción un poquito más seria, digamos, este pedo. Ajá. Es, eh, por, es en, el, en el punto de, de quitarle sus sentidos, ¿no? Okay. De, de, ok, le, le, no solo le quitaron sus órganos, sino que le quitaron sus sentidos y la manera de comunicarse, sí. ¿no? Y, eh, eh, sin embargo, choca un poco con la manera tan satírica en que, es que, es que creo que este cuate nunca tenía el valor de tomar en serio totalmente. Bueno, en Bird sí, en la siguiente historia que vamos a platicar. Es la que menos me gusta. Es un, es un güey, es una historia más seria. Pero creo que antes el güey, en, en su ciencia ficción, por ejemplo, no se atreve a salir de la sátira. Porque es, es muy fácil. Eh, bueno, al menos yo lo, yo lo, lo que he visto. O sea, esta, esta onda... Eh, muy quinto elemento, cabrón. Esta sátira de ciencia ficción, muy quinto elemento. Más Mad Max, diría yo. 
No, porque Mad Max es más serio, güey. Más serio que el quinto elemento. Para mí es la onda del quinto bueno, elemento totalmente. O sea, okay, ¿no? El tono tal vez que dices. A eso me refiero, ser. al tono del quinto elemento. Sí, esta bueno. sátira, sátira totalmente chistosona. Pues el es el estilo Chistosona, europeo. Chistosona, ¿no? Entonces, y, y creo que es, es muy fácil, cabrón, porque no tienes que abordar las cosas en serio. No tienes que abordar los temas en serio, cabrón. Que es algo que hablábamos precisamente en el episodio bueno. pasado. Eh, de, hablábamos de abordar temas fuertes, de ciencia ficción fuertes, y no tener la necesidad de abordarlos en serio, ¿no? Y bueno. eh, precisamente aquí, A la mejor al mantenerse la dentro de la sátira, eh, pues no tiene la necesidad de abordar el tema. Y entonces es muy fácil también no tener que dar motivaciones muy específicas a los personajes, como por ejemplo al cacique este. Eso es distinto. O sea, el cacique que es este que no más que, ay, quiero este, o sea, el, el cacique este berrinchudo, que todo es un berrinche, pero el, el, el dueño de la protagonista. El dueño de... Ah, ok, el gordo. El crash. Que no me acuerdo cuál es la razón por la que la mandan a matar a su novio, a su exnovio. Por no, venganza, creo que eh, estuvieron. Se escaló. Es un enfrentamiento que Pero es, un, es una venganza muy estúpida, ¿no? Una venganza así. Eh, sí, es, la es, mayoría es de las venganzas son así. Súper no, satírico. Súper super satírico y súper. Pues mira. Sin ocultar, eh, ¿no? A mí, a mí lo que me gusta del de, de estilo de, de Trillo y que lo encuentro ahí, por lo cual me gusta esta historia, es en primer lugar. Que siempre, siempre no te pone un personaje, bueno, excepto Irish Coffee, pero nunca te pone personajes perfectos. Todos tienen errores, todos tienen, tienen defectos como tal. Y bueno, pues me gusta mucho, al contrario, a mí me gusta mucho ese personaje que sí tiene el poder, Oye, pero no que no? De... ¿Sus víctimas son víctimas perfectas, cabrón? Claro que te ponen <risa> personajes perfectos, güey. Mira, mira. Son víctimas puede... perfectas, cabrón. No, Juegan el papel de la víctima de manera ejemplo, perfecta. No, eh, bueno, en el, en el caso, a ver, en el caso de Crash, es, me, me gusta mucho esa, esa cuestión de que si sí es víctima y sin embargo eh, es un asesino y sin embargo ella puede matar gente, ella tiene esa, pero bueno, pues también hay, to, hay toda una cuestión de cosas que la tienen atada como tal, entonces todos los personajes tienen esas incongruencias o esas, eh, esos detalles así conflictivos, no, no. es más creo que, estás, dos... creo que estás embarrando las virtudes de esta historia que es la que te digo que me gustó más. Se las estás embarrando a todas las demás como si lo tuvieran no, todo no, lo demás. No, que no, 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 no. Esto es algo muy específico de esta historia que por eso te digo que es la que me pareció mejor. Eh, porque sí, tiene planteamientos que están chidos, cabrón. Tiene ideas que están chidas y, y tiene momentos es que, que están más. chidos, güey. Sí. Pero es no, no se lo embarres a las demás que leímos, porque no, no, las demás no, no. que leímos digo, no lo tienen. Y, y te digo, pues, te pone, te pone el que puede ser, es un tipo con poder, es un tipo que tiene poder el, 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 el que la manda como tal, pero pues también tiene esas incongruencias de que también es bien inseguro, que también no, no se la pasa nada bien, etcétera. Entonces, buena parte de los personajes, te digo, eh, muchos de los personajes de, de, de este autor, y sobre todo en otras historias que he visto también, tienen la cuestión de que tienen sus incongruencias, tienen sus pendejadas, tienen sus tonterías, y por eso, pues muchas veces, eh, esas incongruencias son las que no los dejan trascender, son los que lo, no los dejan estar contentos y siempre tener un, un perro en la cabeza, ¿no? Como la mayoría de los personajes de Irish Coffee se ve al final. Entonces, bueno, eh, igual, yeah. hasta las que se supone que son su, la, las jefas, las líderes de, 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 de Crash, este, pues 
una de ellas se siente la celosa y, y, y la envidia de que hay, ¿por qué quieres tú ser la que la mande? Oye, la tiene completamente dominada, vive una vida del carajo. Y un no la andes viendo. Ajá, no la andes viendo. Y espérate, pues. Eme a mí. Entonces, bueno, y, y ojo, eh, yo por lo menos te digo, el, lo particular leyéndola al contrario, sí me cimbró, por lo menos en un par de secuencias, en un par de ocasiones, ese, ese dolor del, del personaje de Crash. Y, y digo, este, actualmente hay personas que viven situaciones sin tanta tecnología, sin esos detalles llamativos, personas que viven situaciones así o más cabronas, ¿no? Y, y, este, y por sí, eso pero... te digo, me, me, me gustó mucho y, y bueno, pues... Está interesante, se hace... no te lo puedo negar. Pero sí, creo que el personaje presen... de Crash sí le hace falta un poco más de desarrollo. O sea, este, tal vez la, la, la puso a muy largo plazo, pero... Sí, porque hay... Hagan de cuenta, esta es una, esta, eso que les pasé es la mitad del primer tomo. Sí, y sí. hay tres tomos, tres o cuatro tomos más. Entonces, bueno, pues es. Entiendo, eso, una eso, eso es el rollo, pero pues a mí me gustó más que nada por el dibujo. O sea, el dibujo de, este, de Rizo es, está genial. O sea, las secuencias en oscuro, hay, hay unas en que simplemente, o sea, incluso cómo, te, cómo maneja las pláticas entre personas de repente, o sea. Están simplemente sentados en la moto, pero vas viendo cómo va subiendo la luz, o sea, cómo van levantando, y ahí, ahí están platicando, pero el encuadre y la forma en cómo la, en la, cae la luz, y, y funciona muy bien en blanco y negro, o sea, realmente así está planeado el, el cómic, y no necesita color, porque el blanco y negro es lo, lo que te encuadra bien todo, o sea, los, las tomas, los encuadres, es una, es una, es una joya Oye, en ese aspecto, me encantó. De hecho, no sé por qué este primer tomo la versión en inglés, la introducción la escribió el escritor de 100 Bullets, no sé por qué. Ah, pues mira, no escuchamos Mario, a Mario porque le puso mudo, entonces pues... Ah, perdón, ahí. leí una, leí una, eh, un ensayo sobre una de las obras más conocidas de Carlos Trillo que se llama Fulu, que... Pues obviamente no lo he leído, es, es, no, no hubo manera de encontrarlo, traté de buscarlo, pero no lo encontré, pero es de una esclava africana, dicen que es de sus cómics eh, menos conocidos. Ah, eh, sin embargo, eh, eh, pues hablan en, en, esta, en esta reseña, está en... Eh, pues es una universidad gringa, de hecho, pero bueno, una de las cosas que, que critican a la obra de Carlos Trillo, entre otras cosas, es que normaliza la violencia de género que todas sus o muchos personajes femeninos en sus obras eh, son violentadas eh, por ser mujeres, ¿no? Entonces, eh, y él en sus obras lo convierte en algo común y corriente y que sucede de manera natural. Ahora, yo no me quiero meter en esos temas escabrosos, sí. Solo quería, solo quería mencionarlo. Nomás aventaste la bomba y te alejas. Exactamente. Uh -huh. Aviento la bomba y me alejo lentamente. Uh -huh. Pero realmente es, es algo a considerar desde el punto de vista de los uh -huh. tiempos. Yo creo que también este tipo de... de, 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 de ensayos y este tipo de, de mentalidades... Eh, es pues una opinión. Tienes, tienes que tomar en Válida. cuenta en qué momento fueron escritas las cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la nalgada del de 007 en Goldfinger, eh, pues mucha gente la toma como un, 
Ay, acoso. Pues acoso o en fin, ¿no? Entonces, pero pues tienes que verlo desde el punto de vista del, del tiempo en el que se hizo, ¿no? Sí, actualmente es inaceptable algo así. Por ejemplo, en el, en el caso de, de, de precisamente de, de esta historia de la esclava Fulú, pues presentan muchas, muchos conceptos muy buenos que presentó él en ese cómic en cuanto a la migración, a la esclavitud. Desde, desde el punto de vista, por ejemplo, ya de nosotros y de lo, y de lo que acabamos de leer de este cómic Borderline, eh, creo que sí es, es una manera de presentar a las mujeres eh, y que, que es muy, muy heavy metal, cabrón. Eh, es para mí es, metal, es el estilo heavy metal totalmente, ¿no? O sí. sea, en, en heavy metal o, o vemos a... Y, 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 él, y, y este Carlos Trillo yo le veo una influencia brutal de heavy metal, ¿eh? de las sí, historias sí. cortas de heavy ah, metal. Sí, 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 sí claro. Eh, Totalmente. Y sí, era, era el estilo de heavy metal, este estilo muy erótico y muy erótico dirigido a los hombres también. Eh, bueno, muy, de repente ponías también un... Pero pues... <risa> un fierrote, ¿no? Pero este... Pero en general era esta, pero sí, lo que sí cae trillo, porque también en, en heavy metal, por ejemplo, tú ves a esta heroína montada en un dragón, cabrón, con su espada y en ningún momento ah, no. la ves sometida nunca, cabrón. Ah, no, ese es el otro sí extremo. Está, sí está hipersexualizada, pero en ningún momento la ves sometida. Eh, pues, sin embargo, sí, los personajes de trillo eh, siempre están... Eh, sometidas de alguna manera, ¿no? Y vamos a pasar al, a la siguiente historia que es de una mujer que va a heredar, eh, a raíz de que va a heredar una, una fuerte cantidad como herencia, es de una familia muy importante, y pues el hermano la, la hace creer a todo el mundo que ella está loca, y, y ella logra sobrevivir la persecución escapándose de un manicomio en donde le hicieron todo tipo de abusos, todo tipo, ya se imaginan ustedes qué tipo de abusos toda. y este tipo de cosas, la empastillaron y en fin, y este, de hecho es el cómic que está dibujado menos sexoso, porque de hecho a ella, la, <risa> bueno pues, todo el tiempo parece, sale encuerada, todo el tiempo sale encuerada, sí es cierto, eso sí, Musico, como... <risa> este, pero, el punto es que eh, toda la historia está presentada desde el punto de vista de que a ella le cae un asesino y ella está contando su historia de cómo sobrevivió y cómo se hizo una modelo famosísima en Nueva York sin que nadie supiera quién era. ¿no? Porque se llevaba con el asesino de hace tiempo. Así, ah, y se llevaba con el asesino de hace tiempo y entonces se ponen a platicar. Pero esta mujer se, se somete a tal nivel que, que ella quiere que la mate. Ella está dispuesta a hacer lo que este hombre diga está muy raro eso, eso no me... mientras le cuente la, mientras le cuente su historia y, y igual la historia no me convenció todo pero... se explica a, a, a raíz de que ella está adicta a una droga horrible a la que le hicieron adicta en el manicomio y una vez que pierda esa droga se va a volver loca y entonces ella prefiere morirse sin embargo eh, lo presentan de una manera muy sexual con este con este asesino que además es un negro de dos metros y de, de dos ¡Ay! metros de altura y un metro ¡Ay! de ancho, cabrón. O sea, es un pinche Y, y de largo. Y, eh, y este, y pues bueno, no, ella está contándole toda su, toda su, cómo sobrevivió y cómo logró. Eh, y, y siempre encuentra ¿Y cómo la razones. Y todo siempre eso. encuentra razones ella para estar encuerada, siempre. 
eh, cocina encuerada y pues nos, ah, y vemos cómo cocina. va un photoshop y ahí está. Y exactamente, y ella, hay otra, un, el otro personaje mujer. La y la encuerada. Es, eh, exactamente, el otro personaje mujer es una asesina que ya literalmente le dice al, a su hermano, le dice, me someto, hazme lo que sí, quieras, sí. hazme lo que quieras. O sea, y ese es el único otro personaje femenino en la historia. ¿no? O sea, es, es una uh -huh. tendencia clarísima, ¿no? Y, eh, sin embargo, es una historia de drama dentro de... Eh, porque no es aventura, cabrón. No, 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 exacto, no es aventura. Es, es, es drama. Es, es un, un drama, drama, cabrón. Es, pero... Pero... Y sí, es, es toda esta... Eh, Historia de cómo llega ella a sobrevivir, ¿no? En, en Nueva York sin que nadie la conozca. Y, y pues logra extender este güey la, la historia dándole más droga de esta droga que él, a la que ella está adicta, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, Pedro, ¿por, ¿por qué te gustó tanto esta, esta historia y qué te, qué te atrajo de, de ella, no? Bueno, pues te digo, me, me gustó mucho que primero no, nunca sabía cómo, cómo se iba a resolver todo, nunca eh, le iba leyendo y no sabía cómo iba a sobrevivir, por ejemplo, en el, el primer tomo, en el, en el primer episodio, pues, porque son tres episodios, y además de que el dibujo me encantó, creo que el, el, dibujo, el, dibujo, el dibujo, cuando lo vi en, en, en versión impresa, de hecho, eso me lo traje, eh, me lo prestaron que lo compraron en Argentina y me lo, y me lo prestaron, pues me encantó, y dije, ¿cómo no me, me hubieran comprado una, una edición extra? Lo hubiera conseguido, eh, lo hubiera pagado, y particularmente creo que eso es como que lo que me llevó más de la historia, ¿no? Ahorita que ya lo leí en digital, les, les, les este, confieso, no me, no me gustó tanto, sí le encontré algunos agujerillos por ahí en la historia que no, no le había visto. No, y, y luego pero, lo leímos, hay que mencionar que lo leímos en una versión pirata, la verdad, no lo leímos. Ah, sí. En una, en una pésima calidad, con una pésima traducción y con, y con una calidad muy baja. Sí, no, pues esto también... Pero son cómics yo, yo difícil cuando... de, difíciles de conseguir. En, en general. Sí, pues por eso. Por en la... general pero sí, porque digo, son a, viejos a, de Europa, entonces pues no los encuentras sí, a, a en todos lados. A mí me hubiera encantado la, la edición argentina, que es así, este, prestárselas eh. o lo hubieran leído, porque sí vale la pena, es un súper cómic. Bueno, me, me gustó mucho y creo que ya había leyéndolo en esa edición, le perdonas varios de los agujeros ahí por la historia, pero, no, pero. sí me gusta cómo va... Va la evolución de, de, de este personaje que, pues ya cuando encuentra a este que sabe que la va a matar, de plano se resigna, de plano ya está hasta un poco harta, aunque no lo demuestra entre los demás, y cómo Pero va encontrando, no cómo va encontrando las, las razones para sobrevivir, las, las razones para, las razones y, y las oportunidades para, para medio sobrevivir, ¿no? Y me encanta cómo esta cuestión de, yo no sé por qué siempre lo, lo confundo con mariposa, con, bueno, este pájaro de fuego. Ay, en momentos cuento. clave es el que eh, ella este, como que lo ve. Tavo, mucha esa, pierna. Esa, esas visiones y bueno, pues este, aunque podría decirse que tal vez es por la droga porque siempre ha estado ¿Qué? medio drogada, bueno, ¿Qué? sin embargo le ayuda en momentos clave a, a, a salir de donde, de los problemas que tiene, de ciertos ciertas cuestiones por ahí. Se me hizo Entonces, muy, muy ayudado por el escritor toda esa parte, o sea, todo ese rollo de que ah, las drogas lo, lo, lo lograron todo. Entonces, bueno, este, 
sí tiene ese, bueno, en mi opinión sí, sí me gustó mucho en la original, es, bueno, la primera vez que lo leí ese guiño místico, y bueno, pues toda esta cuestión de cómo, cómo los, este, hasta la mayoría de los personajes, bueno, el, el antagonista principal, no tanto, ¿no? Pero cómo todos los personajes tienen bueno. sus, sus detalles de que, por ejemplo, eh, así como pueden ser muy crueles, también tienen una persona cercana a ellos y que y que les interesa, y, que, y por la cual, bueno, pues son pues como la que el punto débil de ellos, sí, el negrito estaba enamorado de una, la otra tenía una relación malsana con su hermano y por eso se fregó, eh, el hermano de los dos orientales, los adoraba, se notaba que casi ni tenía, entonces bueno, esos detalles de los personajes que me gustan en, en Trillo, que nunca te los pone completamente malvados o completamente buenos, este, o casi nunca, y te los pone con sus defectos, eh, entonces, bueno, pues sí, sí me gustó mucho esa, esa, esa historia y la manera en que está narrada, ¿no? Como tal, aunque, a mí no. te, les vuelvo a repetir, ya la segunda ley de entre que no se aprecia igual por el arte y entre que pues, es una segunda cuestión, sí le encontré varios detalles ahí de la historia, como que, ay, cabrón, no me, no me había saltado, me, me llevó más de la mano con el dibujo en la, en la versión original, ¿no? Eso sí lo tengo que aceptar. Pues es, es, a, mí, a mí esta no, fue la que menos me gustó realmente. Me aburrió. Y no, y no por, bueno, es que es un poco cansada de leer, sí. Y más que nada creo que tiene que ver, bueno, en, en mi caso, por el este, no por el dibujo en sí, porque el dibujo está hecho en acuarela, muy colorido, muy bonito, sí, pero ¿no? la narrativa, o sea, demasiados cuadros en un solo, en una sola página, muchos paneles. Es el estilo europeo y a veces funciona pero en este caso creo que no le ayuda realmente, porque es, aparte de eso está muy, muy, muy palabrudo, entonces tienes de entrada mucho color, mucho, el diseño de página no te ayuda en nada, o sea, está así, ¡pah! te lo avientan todo, y pues órale, a ver, vamos de a poquito en poquito, y leyendo y viendo qué pedo, pero eso es mucha contaminación visual de entrada. Luego la historia también como que no, este, te digo, muchas cosas que suceden porque pues para allá quiere que vaya el escritor y, y quiere que le ayuden, y se ensalza las drogas, y sí, los personajes pues sí estarán dañados, pero pues ya vemos que es una constante realmente, y pues bueno, algún conflicto deben de tener, pero la historia no me, <ríe> no me atrapó. Está interesante, se puede decir, pero está un poco pesada y difícil de leer. Y sí tiene todo este rollo de que siempre está encuadrada la protagonista y siempre es súper débil, y no le creas que brinque, pero que a la parte ya se quiera morir. No, es todo este... Se me hizo demasiado este, saturada de cosas y de, y de personajes... Digo, tiene algunos conceptos interesantes, pero no me llamó la atención seguirlo leyendo, la verdad. Entonces, nada más leí un número y... Bueno, pues, eh, en una página que se llama historieteca.com.ar, de, de una página argentina, Uy, tienen una bien. página dedicada a Carlos Trillo, y, el, y ahí pusieron lo que el güey decía sobre sus gustos al escribir cómics. Okay. Dice que me gusta escribir sobre algunas cosas. Uno, historias de costumbres urbanas subrayando veces con trazos más gruesos las torpezas y la pequeñez de nuestras mezquindades cotidianas ¡ah cabrón! ¡ah caray! dos, las que incorporan algún ingrediente fantástico a la realidad más pedestre tres, las que especulan sobre cosas que incurrirán mañana como todos los latinoamericanos exacerbando su trabajo de una manera, ustedes saben bueno, pues cada quien se echa porra, ¿no? No me gusta escribir pues sí. otras. Uno, las historias de guerra. Dos, esas con ricos y poderosos tipo Dallas que son tan aburridas. Tres, <ríe> bueno. 
Las historias con cierto tufo didáctico que como las películas de Cecil de Mil se amparan en acontecimientos grandiosos de la historia humana ah. para ocultar la falta de ideas sobre la vida de la gente. Vidas ejemplares. La verdad, la verdad, vaya, no, no, lo que leí, lo que nos dio Pedro, creo que fue como cuando Tavo nos da opiniones, nos da algo de anime <risa> o de manga. Ya, a veces. Ya, Así. ya, ya, ya. Porque la verdad no creo que sea eh, esto, el, pues, bueno, la, ponle, ponle mudo, Tavo, por favor. No creo que esto sea eh, así como que, pues, lo mejor de trillo, la verdad, pues, no creo. Bueno, al menos, por, por Pedro al menos lo que, por lo que hablan de él, ¿no? Que es, eh, ahora, estos autores también están muy marcados por la realidad de sus países, ¿no? El, también. Vaya. El, en su apogeo, este güey estaba en el peor momento de Argentina cuando estaban las persecuciones y cuando estaba todo el pedo. Uh -huh. Entonces, eh, pues bueno, a fuerza sus, sus trabajos tienen que estar marcados por eso, ¿no? Es imposible que no, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que, que te puede gustar o, o si buscas más escapismo, pues probablemente uh -huh. es algo que no te atraiga, ¿no? El, en mi caso, por ejemplo, que en general trato sí, de... Tra sí, me voy, me voy más por el escapismo, aunque sí hay veces que me gustan cosas más realistas, pero... Algún drama. Algún drama o algo así, pero, pero, pero fíjate que el tema es que cuando, cuando no es escapismo lo que busco, me pongo muy mamón y exigente, cabrón, porque, no, ¿será? porque tiene crees? que ser algo muy bueno, güey, sí. Porque, porque estoy... estoy, estoy no nos habíamos sí. dado cuenta. No, 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 no se habían dado cuenta. Chale. Entonces... Bueno, ahora, eh, lo, lo que les puedo decir es Entonces, que sí, efectivamente, igual eh, les, les, les mandé lo que encontré en, en nuestro querido amigo de la red, eso, ¿no? Ese, ese es el problema, yo creo que sí. Otras cosas como, por ejemplo, yo en vez, a lo mejor en vez de este de, de Sigbert, si les hubiera puesto esa historia de Safino, de futurista, donde aparece Walt Disney, que me... Me gusta Soy mucho. Interesante, o sea, me, me, me hay hay otra historia cortita que se las voy a contar y hasta spoiler porque creo que no. Se llama El Contorsionista. Es en Uy. blanco y negro con mandrafina que es... Tiene un dibujo en blanco y negro igual de bueno, pero todavía más, más tiristón, más oscurón que, que el de Rizo. Se llama El Contorsionista, pues está un, en una ciudad entre futurista, pero que nos recuerda un poquito a la de Tim Burton, a la, al Batman okay. de Tim Burton, pero tiene tonos medio de... De, de, de los años 40 o 50 ah. están haciendo una fila para ay que vamos a ver al contorsionista dicen que puede hacer algo in, impresionante con sus músculos que se la puede auto <risa> están haciendo fila están comentando todos con mucha expectativa se sientan ahí al teatro y de repente sale el contorsionista que tiene, así parece como que un empleado de de, 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 de oficina postal, así un traje bien desvaído, viejito, todo, y, y todos se le quedan viendo, y de repente llega, se pone al centro, y comienza a carcajearse, se carcajea, y, y todos así con caras de asombrado, y, ay, lo que hizo con sus músculos, fue impresionante, no si yo hubiera pagado, eh, eh, okay. valió la pena todo el dinero que pagué por verlo, y todos así bien conmovidos, y ah. ahí acaba la pinche historia, o sea, momento en donde ya la humanidad ni se ríe, ni nada, ¿no? Entonces, ok, este, sí, es un cuate que me gusta mucho. Pero, es un cuate que me gusta mucho. Sí, es que. Bueno. Y te digo, siempre sus personajes tienen esa cuestión 
de que efectivamente eh, tienen esas incongruencias y me gusta, yo le, les puse por ahí me, un, algún dato que lo leí porque él Mira, había dicho que le parecen te, te, a, ver, te, a ver, termina, termina, yo te termina. ¿Qué dato parecían, es? ¿A qué te termina, termina el dato. Me parecían geniales, le parecían geniales las historias de, de el tío Rico MacPato, las viejitas, ah, que él era fan y, y que las había releído desde de grande. Está y que muy buena. Sí, ya por eso. Tavo, mira, ya despertó Tavo. O sea, está muy buena. Yo por, por eso encuentro ahí es, estos guiños, porque de repente leyéndolas eh, y ahora, descubriendo el yo digo, pues claro, o sea. El rico Macpato hacía de repente culeradas y todo, y, y tenía que ver muchas veces con las incongruencias de su naturaleza, o sea que, que así era, no lo justificabas, no lo comprendías, pero, no lo justificabas, bueno. pero lo comprendías y, y se metía en problemas por sus mismas pendejadas, ahí iba el cabrón, entonces, este, creo que esa cuestión de ver... Eh, hacer esas observaciones de la naturaleza humana, de las incongruencias del humano, de lo gente que puede ser con un toquecito de humor por ahí pues qué te digo Pedro, probablemente son los cómics que mandaste, no, son cómics que no hubiera leído yo solo este eh, tú sabes que yo te digo cuando algo, se, cuando sí, algo me parece no, bueno y se vale, cabrón. esto sí, no, no me pareció cabrón. bueno, no me parece bueno fuera de Borderline que es el único rescatable como historia corta de heavy metal Nada de lo que mandaste me parece bueno. Me parece divertido, eh, unos cuantos. Todo lo parece. Pues para mí inclusive peca de aburrido, ¿no? Entonces, eh, porque, porque cuando algo es divertido, o sea, porque yo ni siquiera te estoy diciendo que, que ay, me ofendí o la chingada. No, güey, no, nada. No sé, Realmente no. mi mayor queja es que están aburridos, cabrón. Mi mayor queja es que están aburridos. Esa es mi mayor queja. Probablemente se no hayan envejecido bien. No, entonces... Eh, y sí, la verdad, ahora, si también no es cosa del tiempo, cabrón, porque ¿No? puedo yo ver episodios de la dimensión desconocida de los sesentas, cabrón, ah, bueno. y me encantan, güey. Es otro estilo, otra cosa. Oh, es otras cosas diferentes, no confundas la eh, magnesio con la magnesia. Fíjate que no lo confundo, la pero ¿sabes qué? Pedro acaba de mencionar, Pedro acaba de mencionar una historia en donde es tal cual un concepto de la dimensión desconocida. Entonces, la verdad es que, y por eso es que mencioné a la dimensión desconocida, porque esa historia que acaba de mencionar Pedro me lo recordó, nada más es una historia simplona de la, en donde en la dimensión desconocida hubieran dicho qué pedo con la risa, y que, o sea, iría mucho más allá de simple, esa, eso, que, eso que dijiste hubiera sido el principio del episodio, y Serling seguramente nos hubiera explicado todo el contexto de, de toda esa situación, ¿no? Entonces... Para mí es este, esta práctica de simplemente plantear las cosas y simplemente decir, esta fue mi idea, y no desarrollarla, y no ir más allá de esa idea, para mí es muy flojo y muy aburrido. Ese es, tiempo y circunstancia. Exactamente, tiempo y circunstancia tal vez. Pero bueno, pues... Probablemente. Pero bueno, interesantes están. O sea, los conceptos que plantea, pues interesantes están, tal vez como dices bueno, y, y ojo, tal vez lo hizo después ojo, si hay alguien por ahí que conoce bueno. más que nosotros de Carlos Trillo nos Exacto. puede recomendar algo pero pues la verdad es que hay, ahorita tenemos ya tantas cosas, tanto material que pues mm. o sea, tiempo es lo que nos hace falta para revisar tanto He hecho y más si te echas un clavado al, al pasado como hicimos ahorita con estas obras que puedes que encuentres conceptos que hoy en día ya 
están súper más desarrollados, que en su momento fueron novedosos, pero tal vez ahorita ya no, no tienen el mismo impacto, pero pues no sabes quién inspiró a quién, en qué momento tal vez, o de qué forma. Pero pues lo tendremos en consideración. <risa> Así es, Miguel Chicho. Bueno, y somos... Pedro Ajar. Chao, Darte. Jesús Morales. Y Mario Padilla, ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro. Pónganos estrellitas en iTunes, Ay. por favor, y reviews, por favor. Si no, nos vamos a caer a la tierra y a morirnos así. ¡Ah! Bueno, estoy jugando con mi fondo de Zoom, que por fin pude poner un fondo de Zoom y estoy contento. Por fin lo descubrió. Bien tecnológico, mi amigo Pedro. Bien. Al fin, después de un año de pandemia, logró encontrar. Exactamente. Por favor, pónganos más estrellas y comentarios para que tengamos más. Bueno, ya saben, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Patreon. ¿Cuál es nuestro Patreon, Tavo? Tribunal de los Supervalles, Patreon.com Así es, para que, Tavo le, para que Tavo pueda comprar otro micrófono que no haga tú todo el tiempo, por favor, denos oh. algo en el Patreon. Ver, mira, para poder recuperar equipo a mi amigo Tavo. Y en vez de hacer tú, va a decir yo. Sí, así es. <risa> y, y pues bueno... Pues bueno, jóvenes. Estamos en todos lados. Pues ya saben, estamos en Busquen. todos los agregadores de podcast. Tribunalosoporoyes.blogspot.com. Si nos quiere buscar en Amazon, estamos en Amazon. Si nos quiere buscar en, en Spotify, estamos en Spotify. Si nos quiere buscar en podcast de Apple, estamos en podcast de Apple, en iTunes, en donde usted quiera buscarnos. Ahí estamos. Además, en Facebook, Tribunalosoporoyes, en Instagram, arroba superhueyes, arroba superhueyes, nuestro eh, Twitter arroba superhueyes, mentadas de madre directo ahí al Twitter de los superhueyes y pues ya sabe muchas gracias por escuchar disfrútenos con leche <risa> <risa>